0: rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Salut Jacques et merci d'être mon invité sur ce podcast
1: aujourd'hui. Un grand merci à toi aussi.
0: <rire> On va parler de tout sauf de pâtisserie.
1: Ah ensemble. le bonheur
0: <rire> On ne peut plus te parler de gâteau à vous.
1: Mais tu sais, au bout d'un moment, nous avons besoin de débrancher. C'est juste ouais. un peu normal de s'intéresser aussi à autre chose, quoi, parce que sinon on meurt.
0: Mm. Alors là, en l'occurrence, autre chose, ça va être toi, hein, le sujet principal. Oui, oui, oui. Je commence avec une question plutôt simple. Mm. Euh, est-ce que tu es un lève-tôt Un jour où tu ne travailles pas, un jour où tu es libre, est-ce que tu te lèves tôt
1: Ah oui, je me lève tôt. Oui, oui je, je ouais. tiens à profiter effectivement de ma journée quand c'est comme ça. D'abord parce que j'en ai très peu. Mm. Et en général, quand je choisis. De pas venir, de, de pas venir au labo. Ma journée, elle est préparée. Donc, je me lève tôt.
0: Et ça, ça arrive combien de fois par an?
1: Oh, toutes ces dernières années, pas énormément. D'abord parce que j'ai très, très, très été pris par, euh, par la rue de Turenne et, et la rue de Varenne. Et que maintenant, j'entrevois effectivement de pouvoir me dire, bon, peut-être prendre un peu plus de temps pour moi.
0: Ben, bah, il serait temps, hein.
1: <rire> oui, mais en même temps, tu vois, quand tu te lances dans une aventure, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as des ouais, des, des concessions à faire, tu acceptes de les faire ou tu les fais pas.
0: Mmh, absolument. Jacques, est-ce que tu es très famille
1: C'est pas une de mes grandes qualités. Ce n'est pas une de mes de mes J'ai toujours fait si tu veux passer quand même mon mes envies, mes envies au niveau de ma réalisation d'abord avant ma famille, même si je la soutiens mais j'ai jamais été quelqu'un de très famille. D'abord, parce que j'ai jamais appris réellement. Pourquoi? Parce que l'enfance a voulu comme ça?
0: Oui. Et maintenant, tu
1: te rattrapes? Je peux pas dire, je me rattrape. En fait, je vis autre chose. Tu vois, le fait que j'admets mmh. entre maintenant avec moi, au niveau, au niveau de ce, de ce que, de ce que j'ai, de ce que j'ai créé. Je partage autre chose avec ma fille. Bien sûr qu'il y a un amour profond entre nous. Mais en fait, en fait, là, elle va partager une partie de ma vie et moi, je vais réellement Apprendre, si tu veux, à la, à la connaître de plus en plus.
2: Ouais,
0: c'est génial.
1: Ça, c'est génial. Ça, d'abord, parce que parce il que y, y a autre chose qu'une relation perfide, si tu veux. D'abord, parce que à 28 ans, on est quand même beaucoup plus mature et on est capable de s'exprimer, on est capable de revendiquer ce que l'on veut sans que ça passe, si tu veux, par des grincements de dents, des cris ou, ou autre. Au contraire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus… Plus élégant, même si parfois tu peux avoir des, des, des tensions. Mais aujourd'hui, j'apprends, si tu veux, à, à ce que elle puisse se réaliser, si tu veux, mmh. à travers moi et pas moi à travers elle. Mmh. Ça, c'est important. Sûr.
0: Bah, bien sûr. C'est le début. Jacques, qu'est-ce qu qu'on qu qu ignore de toi
1: Oh, c'est une question. que j'aimerais un peu laisser, si tu veux, en suspens, parce que j'aimerais garder quand même une partie de moi-même. Que seuls mes ah, proches. Que, tu veux bien dire. Que, seuls mes, que seuls mes proches sont vraiment, euh, euh, peuvent, peuvent connaître, si tu veux, toute ma partie intime, toute ma partie sentimentale, toute ma partie, euh, investissement complètement vers, envers les autres. C'est difficile, tu sais, d'essayer euh, de. Ben bah oui. C'est toujours difficile parce que malgré tout, tu tiens quand même à garder ça pour toi. Toute la partie affective, moi, je la garde énormément pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte ce que je fais, ni a rien du tout. Je garde, je garde réellement tout pour moi, comme si c'était un secret. D'abord parce que je n'ai pas envie de le partager, je n'ai pas envie de mm -hmm. le partager, et puis chaque fois que je, de toute manière je vis, je vis un sentiment avec qui que ce soit, qui, qui soit de manière euh, affective, sentimentale ou, ou relationnelle, c'est quelque chose que je ne partage pas avec d'autres personnes, je le garde pour moi et je ne le confie pas.
0: Je vais t'embêter alors pendant une demi-heure là.
1: Mais ce n'est pas grave, tu peux, <rire> tu peux. <rire>
0: Voilà, je vais essayer. Euh, qu'est-ce qui t'agace le plus dans la vie?
1: Ce qui m'agace le plus dans la vie, ce qui pourrait m'agacer le plus dans la vie, si tu veux, c'est, ça peut être le, le manque d'engagement, le manque d'engagement. Mm -hmm. Ça, ça peut m'agacer réellement. Tu vois, à partir du moment où on dit quelque chose, où on fait quelque chose, à partir du moment où on a des phrases, où on a des paroles, et quand tes phrases et tes paroles ne ressemblent pas à tes actes, c'est vrai, c'est oui, c'est vraiment le domaine qui peut m'agacer donc, que l'être humain fasse des erreurs, ça c'est pas quelque chose qui m'agace, parce que nous sommes faits, nous sommes, nous sommes faits de toute manière d'erreurs. C'est pour ça que nous progressons. Mais à partir du moment où les actes ne suivent pas les paroles et les paroles les actes, oui, ça, ça me, ben ça me choque un peu. Mais, mais voilà, il n'y a pas énormément de choses qui peuvent m'agacer D'abord, parce que cette vie, elle est juste fabuleuse. Je sais d'où je viens, je sais comment elle m'a gâté, même si. Même si j'ai dû payer un certain prix, mais on doit payer un certain prix pour en connaître les valeurs. Donc, en, en soi, ça choque pas trop. Euh,
0: Qu'est-ce qui peut te faire pleurer?
1: L'amour. L'amour. Que ce soit, si tu veux, par une séparation, que ce soit par une rencontre, que ce soit. Tu ne sais, tu, tu ne connais jamais l'état émotionnel dans lequel tu peux être. Que ce soit sur une rencontre, euh, une sur une rencontre, que ce soit sur, une, sur, un, sur un temps donné, que ce soit dans le temps, que ce soit sur une longueur de temps. Tu ne sais jamais émotionnellement comment tu seras et comment tu vas pouvoir le gérer.
0: Et ça, t'aimes bien ce, ça, fait, ce
1: ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi ça. Mmh. Bien sûr. Je peux être tout feu, tout flamme. Mmh. Mais en même temps, mmh. vivre, c'est ça. Bien
2: sûr.
1: Vivre, c'est ça.
0: Est-ce que y a quelque chose qui t'angoisse, qui te fait peur, qui serait presque une phobie?
1: Non, du tout.
0: Ouais, t'es pas, t'as pas ça, toi. En quoi. fait,
1: mm -hmm. je peux prendre énormément de risques, je peux me mettre en danger régulièrement,
2: mm -hmm.
1: mais je le vis au jour le jour. En fait, cela ne m'empêche pas, si tu veux, d'avancer, même si parfois, avancer, c'est difficile, parce que tu butes dans un mur, parce que tu n'as, tu as des barbelés devant toi parce que, parce que le chemin n'est pas toujours propice. Mais non, 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 en fait, j'aime je, je, vivre au jour le jour et j'aime prendre cette insolence de la vie qui te dit, vas-y, fais ça.
2: <rire> Pourquoi
1: Tu ne sais pas, mais vas-y, fais-le. J'aime oui. cette insolence. Oui. Et elle est belle. c'est ce qui permet toujours, on parle, tu sais, de vieillesse, mais c'est ce qui permet toujours de rester jeune. Après, là, je sais autre chose. Là, c'est plus un état physique qu'un état mental.
0: Que tu ressens, toi
1: moi, c'est ce que je ressens. Physiquement, tu sais qu'effectivement, ton corps, de toute manière, diminue et ça, tu le sens. Maintenant, la tête, c'est une, une autre partie de toi et je crois que quand tu aimes rêver, quand tu, quand tu, quand tu vis dans le rêve, tu ne vieillis pas de la même manière. Tu <rire> ne vieillis pas. Tu restes toujours avec une grande jeunesse, avec une grande naïveté, parce que même si on me connaissant un peu, on peut croire effectivement que je suis pas naïf, si je suis un grand naïf. <rire> c'est ce qui me permet d'ailleurs de, de faire les choses. C'est ce qui me permet les les, les essayer. Et c'est peut-être aussi le parcours qui a permis ça, le fait d'être autodidacte, le fait de, si tu veux, ne pas avoir su peut-être écouter les autres à un moment, à un moment ou à un autre. Et en même temps, je me suis rendu compte au, au démarrage de ma vie, dit patron, dit con. Et je me suis dit bon là, c'est toi qui as un problème parce que c'est juste pas possible. Et j'aime bien. J'aime bien, si tu veux, que les, que les éléments et que, que ma vie ne soient pas dictées. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne sais pas. On verra.
2: <rire> J'espère.
1: Voilà.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a un trait de caractère dont tu aimerais bien te débarrasser
1: Si je prends par exemple euh, professionnellement, mm -hmm. si je prends professionnellement, si tu veux, pendant des années, j'étais vraiment un garçon tout feu, tout flamme.
2: Mm -hmm.
1: Si y a un trait de caractère, aujourd'hui, que j'aimerais me débarrasser et qui finit par partir, mais justement, c'est peut-être à travers cette, euh, cette euh, sagesse. Mm -hmm. J'ai trop demandé souvent aux autres, en, dans mon univers, d'être moi. Mm -hmm. Et là, j'avais ouais. tort. Mm -hmm. Quand c'est comme ça, eh ben, j'ai fait partie de ces personnes, si tu veux, qui quelque part n'ont pas su forcément écouter les gens qui avaient les personnes qui étaient en face. Et quelque part, eh bien, dans le, dans ta vie. Eh bien, fait, je fais partie de ces personnes qui ont mis aussi d'autres personnes. Mm. Mais il a fallu du temps, si tu veux, pour m'en me, pour rendre compte. Moi, je m'en suis rendu compte, il y a quoi, il y a 5-6 ans Ne demande pas aux autres d'être toi D'abord, ils n'en veulent pas. Et quand j'investissais sentimentalement dans mon travail, j'investissais toujours, si tu veux, vis-à-vis -vis de la personne, mais elle ne me demandait pas ça. Et ça, avant, je ne savais pas l'écouter. C'est pour ça que je dis souvent, un... oui, mais j'ai un mais. Et c'est le mec qui, 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 pourrait me déranger. Moins aujourd'hui, mais qui m'a dérangé pendant certaines années. Mais peut-être parce que, parce que j'avais, j'étais ce, cet énergumène un peu tout feu tout femme, quoi. Oui, oui, oui. Toutes les manières. Pour ouvrir ce que j'ai ouvert, au moment où je l'ai ouvert dans les, dans la manière dont je l'ai fait, oui, il fallait être un, il fallait être un, un gosse, il fallait être émerveillé et, et en même temps être déraisonné.
2: Parce ce que je, que je suis,
1: je suis ouais, encore aujourd'hui. Ouais, <rire> c'est ça. Mais c'est peut-être ce qui me permet, si tu veux, d'apprécier un plat. C'est ce qui me permet d'apprécier le regard d'une personne. C'est ce qui me permet d'apprécier son sourire. C'est ce qui me permet d'apprécier un vin. C'est ce qui me permet d'apprécier d'apprécier la vie telle qu'elle est. Je crois que sans ça, euh, je serais blasé ou l'âge d'être blasé, si tu veux, je trouverais rien de bien. Et c'est dommage. Alors qu'aujourd'hui, je suis encore tout le temps. Autant invité, tu vois.
0: Ouais, t'es très très heureux, quoi.
1: Franchement, il <rire> y a toujours mieux, mais la vie ne m'a quand même pas mal gâté. Je sais d'où je viens, je sais le parcours que j'ai eu étant gamin. Je me dis quand même que j'ai aimé les plus belles personnes, mais mes yeux, mon regarde de ce que j'ai appris. Je me dis que j'ai mangé les plus beaux mets, j'ai bu les plus beaux vins, j'ai mmh. été dans les plus beaux endroits. Mmh. Aujourd'hui, franchement, qu qu'est-ce qu que tu peux m'offrir de mieux Avoir mmh. deux maisons une maison de campagne, avoir plus des dizaines de voitures. Mais tout ça, je m'en moque. Mais je m'en moque complètement. Je préfère plus ces rencontres. Je préfère plus, si tu veux, cette, euh, cette, cet émerveillement de la vie en te disant « mais ça, ça peut exister » et dire « tiens, ça existe ». Je préfère plus de ça.
0: Ouais, ça te ressemble bien. Est-ce que Jacques, tu aurais bien aimé être une femme Oui. C'est vrai... <rire> Tu n'as même pas hésité.
1: Je n'ai pas hésité <rire> du, du, du tout. <rire> non, pas du tout. Pourquoi pas du tout parce que je crois que sincèrement, j'ai énormément de de traits féminins.
2: Ouais, D'abord okay. parce que
1: parce que j'apprécie cette euh, ce naturel. J'apprécie tellement ce gestuel. J'apprécie tellement, si tu veux, cette euh, cette manière de de charmer, de se faire charmer. J'apprécie tellement cette manière que qu'on les, les les femmes de de, de séduire. Et puis et puis et puis quelles sont Et puis quelles sont Je je les apprécie autant si tu veux que je pourrais les détester. c'est ça, ça qui est magique. Il y a il y a cette élégance, il y a cette, cette, cette sensualité, cette, cette sexualité juste naturelle qui fait de vous ce que vous êtes. Et et tu vois même en, même en vieillissant, aujourd'hui je retrouve encore beaucoup plus de, de, de profondeur qu'avant. Parce que quand t'es jeune, en fait, tu as tendance à consommer, mais pas forcément à, à aller au plus profond. T'as besoin, c'est d'avoir, c'est de posséder, c'est de désirer. Aujourd'hui, tu, tu prends le recul, tu regardes et tu prends le temps. Mm -hmm. Oui, j'aurais forcément, sans aucun... Tu vois, j'ai pas hésité un moment à te le dire. Oui, j'aurais aimé être une femme. Je crois qu'une grande partie d'entre nous le souhaite. Et Un, un moment, c'est... Est-ce que tu es prêt à l'assumer ou pas hum. euh,
0: Est-ce que tu as une passion complètement inexplicable pour quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, ton monde et les gens qui te connaissent quand ils voient ça ils se disent oh là là ça c'est pour Jacques
1: Oui <rire> truc, euh... oui j'en ai oui. une oui j'en ai une effectivement il n'y a que les gens qui me connaissent bien qui le savent euh, alors tout dépend comment tu définis le mot passion parce que si tu définis le mot passion euh, sur une rencontre d'une personne oui bah, c'est quelque chose pour moi c'est un, un événement pour moi dans, dans la vie qui est juste incroyable et extraordinaire à vivre même si cette passion de toute manières, te finit au pied du mur mais il y a celle qu'on appelle aujourd'hui la passion de tous les jours dans notre métier moi je considère qu'aujourd'hui je ne suis pas euh, passionné de mon métier amoureux de mon métier c'est ce qui me permet d'avancer parce que pour moi avant tout le, la passion c'est le déraisonnement de l'individu. Et ma vraie passion, à moi aujourd'hui, mais dans un domaine complètement différent, c'est Camille Claudel.
2: <rire> c'est pas vrai.
1: <rire> si, si, si. Il y a très peu de livres que je n'ai pas de, de Camille Claudel. Mm
2: -hmm.
1: Il y a très peu de livres que je n'ai pas et j'ai même écrit quelques pages sur elle.
0: Mais j'aurais jamais imaginé que tu avais le temps de lire.
1: Mais tu sais, je lis énormément. Je lis énormément, mais... Un peu moins ces derniers temps, donc euh, pas plus que problème de, de vue, mais non, je lis énormément. En fait, tu sais, je suis quelqu'un, autant j'étais, quelqu'un de fêtard, qui j'ai beaucoup sorti, beaucoup sorti, mais autant j'aime me réfugier dans, dans la lecture. Parce que c'est un, un univers à moi, c'est un monde à moi, sur, sur lequel, si tu veux, personne ne peut avoir d'empreinte, à part effectivement l'écrivain lui-même. Mais je lis beaucoup. Je lis beaucoup, et quand on m'a demandé d'écrire euh, ces pages sur sur Camille Claudel pour l'ouverture du musée à, à Marne-la-Vallée, j'ai dit oui tout de suite. Mmh. Mmh. Et ça, c'est vraiment, si tu veux, une, une passion au-delà de la sculpture, c'est surtout sur le personnage elle-même. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, Rodin n'aurait jamais été Rodin s'il n'avait pas eu cette rencontre avec Camille Claudel. Pour moi, on doit la porte de l'enfer à Camille Claudel. Tout ce qui est main, tout ce qui est pied, été fait que par elle, pas le maître absolu. C'était quelqu'un, quand, quand tu regardes son, une de ses grandes œuvres, les causeuses,
2: mm -hmm.
1: ces trois quatre personnages, ont un peu comme autour d'une table, elles parlent, elles parlent, elles médisent. Et chaque fois que j'ai vu cette œuvre, je me dis, mais à quel point Camille a pu, a pu les entendre pour redonner ce vivant de ces trois causeuses, juste, juste dans l'Onyx, la travailler, que... Elle a été une des seules à travailler l'onyx comme elle l'a travaillé. Même le maître ne pouvait pas travailler l'onyx. C'était assez fou parce que elle a fait une transgression, si tu veux. Elle a été la maîtresse de, de Rodin. Mm -hmm. Et elle a fait cette transgression sur comment les gens pouvaient effectivement parler d'elle derrière. Et les causeuses sont juste une œuvre fantastique. Au même titre que la roue de la fortune, au même, au même titre que le... le... Et là, je je pense qu'à travers son art, c'est quelqu'un qui m'a marqué autant qu'a pu le faire Stéphane Zeib dans « Lettre à une inconnue »,« La confusion du sentiment ». Dans Hermanès, « Narcisse et Golmun ». Tu peux prendre Demian, tu peux prendre Siddhartha, à travers ses poèmes. Tu peux le prendre aussi dans « Marguerite Yourcenar dans « L'œuvre noire ». Pour moi, c'est l'un de, de ses plus beaux livres. Ou alors, sinon, tu peux aller chez Kundera. Chez Kundera aussi, il y a, il y a une grandeur qui... C'est juste incroyable. Je pense que tout ce tout ce monde-là, tout ce monde-là était si proche dans la création, dans ce, le capable de se livrer soi-même tout en restant de ce qu'ils étaient. Quand il faut lire l'insoutenable légèreté de l'être. C'est juste produit. Et ça, j'en ai, mais j'en ai, ai lu beaucoup et je continuerai si tu veux. J'ai cherché, comme je suis un, un, un garçon qui n'a pas pu aller à l'école parce que la vie a été comme ça. J'avais besoin, si tu veux, de savoir. J'avais besoin de connaître. J'avais besoin de. J'avais besoin de tout ça. Donc, j'ai été le chercher. Oui. À, à partir de temps... Ce qui fait qu'après, tu fais d'autres rencontres, tu fais d'autres. La vie n'a plus le même sens. Il y, a, il y a effectivement ce que tu partages dans ton dans, ton, dans ton travail, dans ta vie tous les jours. Puis il y a le jardin secret que tu dois garder pour toi aussi. Tu sais, vivre vivre en couple, vivre en famille, vivre pour pour quelqu'un. Ne veut pas dire ne plus exister. Et ça, je me suis toujours refusé à ça. Nous aussi, en tant qu'individu, on existe. On doit, de toutes les manières, avoir quelque chose pour toi, personnellement. Et je crois que l'épanouissement de l'individu, il passe par là. De toute manière, tu ne peux pas aimer les autres si tu ne sais pas t'aimer toi-même. C'est impossible. Mm -hmm. C'est impossible.
0: Jacques, est-ce que tu penses être une personne influençable?
1: Alors, je ne pense pas. D'ailleurs, non, oui, je ne pense pas. D'abord parce que, je crois sincèrement que je, je n'ai pas un, un ego super dimensionné. Je dois, non, je, je, je non non je le crois pas et puis et puis est-ce que je le veux J'en suis pas sûr non plus. Mmh. Je suis pas sûr. Je sais qu'il peut y avoir des copies sur ce que j'ai fait. Je sais, mais en fait, ça m'est complètement égal. Parce que ce qui est, ce qui est important pour moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai pu amener, et puis c'est moi qui l'a vécu. Donc après, si tu veux, influençable pour, pour moi, c'est toujours c'est toujours un mot délicat parce que je n'aimerais pas ressembler aux autres. Je ne comprends pas que l'on puisse vénérer une personne. Quand tu vénères les autres, ta vie, qu'est-ce que c'est alors Il n'y a rien, tu ne l'as pas construit. Et moi, je, je rapproche toujours ça, si tu veux au phénomène de la mort. Je crois que quand on a peur de mourir, c'est parce que tout simplement, on n'a pas su, ne s'est pas épanoui pendant toute cette vie. Donc, personne influençable, non. Non, et puis, puis je ne cherche pas non plus. Mmh. Je ne cherche pas. Non. Mmh,
0: T'as raison. Est-ce que tu t'aimes
1: Oui. Il y a des jours je me déteste.
2: Mmh.
1: Il y a des jours je m'engueule. <rire> <C 'est vrai. rire> Il y a des jours je m'engueule. Il y a des jours je me dis mais t'es génial. <rire> en fait, tu sais ça dépend aussi du temps. Ça dépend aussi du moment. Il y a des jours bah t'es pas fier non plus. Euh, comment tu as pu répondre Le geste que tu as pu avoir. Après tu dis waouh ouais, j'ai. Mais ce qui est important dans, dans, dans tout ça, c'est d'en prendre conscience et de te dire, vas-y, essaye d'en faire quelque chose de bien. quoi." Ça dépend des jours. Il y a des jours où non, il y a des jours, où non, euh, il y a des jours euh, mais non. Et quand c'est comme ça, je, je suis vraiment renfermé, mais je crois que c'est un peu comme un des mortels. Oui, oui, oui complètement. Et aujourd'hui Aujourd'hui, ça va bien.
0: <rire> oui, ça s'entend.
1: <rire> c'est vrai que, écoute, depuis cette reprise… J'étais fatigué, tu sais, d'avoir à reprendre. Mmh. Pas fatigué euh, physiquement, puisqu'après trois mois de repos, j'étais fatigué. Un peu moralement, d'avoir relancé si tu veux, ta propre maison, en te disant, en fait, tu revis à nouveau tes, tes débuts. Et ça, c'est terrible. Mais
0: ça t'était pas arrivé depuis très longtemps, quoi.
1: Oh, mais tu m'étonnes, oui. Et tu revis tes débuts, et puis une fois que ça a été à nouveau lancé, une semaine après, ben non, je me sens bien, quoi. Mmh. Je me dis, bon, le bon côté des choses, aujourd'hui ça existe, c'est encore là, ok, il te manque une partie de la clientèle, parce que de toutes les manières, ça c'est un peu eh oui. ce qu'on va tous vivre,
2: ouais.
1: et combien de temps, on ne sait pas, c'est un peu ce qu'on va tous vivre, et puis, ben bah, c'est bien, parce que tu vois là, je vais refaire les glaces, bah, là ouais. je, je change un peu, parce qu'avec euh, tout le système, je vais refaire ces glaces, sauf que je vais les, servir, euh, les faire dans des, dans des pots, tu vois, dans des pots. Je vais accompagner ça de fruits caramélisés, enfin d'autres choses, de langue de chat, de trucs comme ça. Tu vois, des trucs… Oh là là Et ben voilà, ça va être complètement différent.
2: Ah ouais. Et puis,
1: tu vois, j'ai repris, par exemple, la pâtisserie individuelle le samedi et le dimanche. Super J'en fais tant, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et mm. bien, c'est fabuleux, parce que je, je le fais maintenant depuis trois semaines. Écoute, c'est génial. C'est génial. Et puis, bon, ben voilà, allons-y, quoi. Mm. Allons-y.
0: Mais ça, c'est ta capacité… Euh extraordinaire et depuis toujours à t'émerveiller de, de tout ce que tu fais tous les jours, quoi. Oui. T'es jamais oui. senti blasé de... de mais non, mais en
1: fait, blasé. je n'arrive pas à être blasé. Non. Je, je n'arrive pas à être blasé. Et je comprends difficilement qu'on puisse être blasé. Je le comprends difficilement. Je peux comprendre, tu vois, il m'est arrivé, tu en 11 ans, ici, il m'est arrivé d'avoir des moments de fatigue, d'avoir des moments de blues, d'avoir des moments où... où T'as envie de mettre une bombe, t'as envie de sortir, t'as envie de t en, t envie autre chose, t'as envie d'être un aigle d'être plonger dans les Alpes et de te laisser aller au courant et mmh. te dire, euh, oh, euh, voilà, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'air neuf. Mais ça passe très très vite, ça passe très très vite. Et je me rends compte que quand je suis dans cet état-là, il suffit simplement que je me dis, Jacques, tu rentres à la maison, tu vas te coucher tout de suite, surtout avant 11h, avant 23h, et demain, c'est fini. Et effectivement, c'est chaque fois que ce qui se passe. Chaque fois que ce qui se passe, dès que, dès que tu t'es remis sur les rails, dès que tu as remis ton cœur sur les rails, ben, ça va bien.
0: Mm. Tu t'es déjà, déjà ennuyé, toi? Comment? Tu t'es déjà ennuyé?
1: Alors oui, je me suis ennuyé pendant cette période des trois mois, là. Oui. Ah, c'est vrai? Oui. Oui, je me suis ah. ennuyé parce que tu vois, même si tu aimes la lecture. Mm. Bon. Je lisais. Oui. Même euh, la télé, bon, je suis pas un fana et puis je connaissais rien. Donc, j'ai un peu regardé tout ce qui se passait. Mais en dehors de d'Arte, c'est tout ce qui m'a plu. Ouais. D'abord parce qu'il y a très, très beaux documentaires. Exceptionnel. Ils ont eu une panelle de documentaires qui sont absolument merveilleux ouais. sur l'histoire ouvrière, enfin fait, sur, sur beaucoup de choses. Et que moi, j'ai beau, ai beaucoup aimé. Et après, bon, euh, cuisiner, manger. Mais là, oui, oui. Là, je me suis par moments ennuyé. Par moment j'avais le temps long. J'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de, de regarder la télévision et les journées par moments étaient longues parfois. Oui, et ça t'a plu ou
0: pas. ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Les premiers, temps, les premiers temps, oui, ça faisait 11 ans que je ne m'étais pas bah oui. Donc, je peux t'assurer que les premiers temps, c'est quelqu'un qui en a vraiment profité puisque je faisais une moyenne de 12 heures de sommeil par jour. Donc, oh, oh là là. ça a duré à peu près euh, plus de trois semaines. Hein.
2: Mm.
1: C'est pour ça que j'ai une forme euh, qui est bien, quoi. Non. Et puis, tu vois, quand il m'arrive de m'ennuyer réellement, en fait, de rien faire, c'est pas des fois forcément l'ennui. Ben oui. Tu sais, je me suis rendu compte aussi, ça c'est un autre versant que je ne connaissais pas, je me suis rendu compte que pendant ces trois mois-là, les choses je faisais rien, je me sentais pas coupable.
0: Oui. Mais une vraiment. Vraie victoire, ouais.
1: Oui. oui. Et, et c'était la première fois que je me disais, mais c'est incroyable, tu n'as rien fait. Et c'est pas grave. Et tout va bien. Et ce n'est pas grave.
2: Ouais. Et
1: comme tu dis, et ce n'est pas grave. c'est C'était tant mieux. Je vois, non. Dans l'ensemble, si tu veux, euh, je n'ai pas si mal vécu que ça. Je l'ai vraiment pas si mal vécu.
0: Et repasser le micro à Jacques Génin, s'il vous plaît, monsieur.
1: <rire> <rire> je n'ai pas, pas si mal vécu que ça. Ouais. La seule chose qui a pu me manquer, c'est que si j'avais été à la campagne, tu vois, je pense que j'aurais été dans le jardin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Ah oui. Oui. Oui, oui, ça, ça j'en suis sûr. Mais dans l'ensemble, écoute, euh, ça va quoi. Puis je fais toujours attention à ce qu'il y a aussi autour de toi,
2: mm -mm.
1: parce que tu sais, il y a ce que nous, nous vivons, ce que j'ai pu vivre étant petit, et puis ben, ce que certaines personnes vivent aussi. Et tu te dis que dans l'ensemble, pleure pas quoi. Ouais. Pleure pas. Ouais. Même si je me suis donné les moyens, je fais quand même partie de ces gens malgré tout privilégiés par les.
0: Est-ce que tu es religieux
1: Je crois, oui. Alors, je crois sincèrement qu'il y a quelque chose. Mais je ne veux pas croire en l'église de l'homme. Les églises de l'homme ne sont qu'hypocrisie, mensonge, trahison. Et je ne veux en rien, de toutes les manières, me dire qu'un être comme moi, qu'un être humain comme moi puisse euh, me dire en quoi je dois croire ou ne pas croire. Mm. Surtout que nos, nos religions ont tous la même base, ont tous la même base. et toutes ces religions-là ne cessent que si tu lis un peu dans l'histoire, elles se sont toutes services de Dieu, euh, de, de Dieu pour pouvoir tuer, pour ouais, se donner oui. bonne conscience. Donc je ne peux pas croire en des religions comme ça. Je ne crois pas qu que ce soit aujourd'hui, hier, demain ou après, Dieu qui te dise tu pour moi. Non, non. Et puis, et puis se, se, se servir, sur, si tu veux, de, de Dieu pour dire mais... Enlever des vies, non. Par contre, je crois, oui, qu'il peut y avoir. Mais je serai toujours dans le, comme beaucoup d'entre nous, on se pose des questions. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes arrivés? Qu'est-ce que nous amenons? Pourquoi nous faisons cette vie? À quoi elle sert? Qu'est-ce que nous amenons de bien ou pas bien, quoi? Mais je ne crois pas que l'homme soit réellement foncièrement mauvais. Non. Non. Je crois que, tu sais, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Mais même pour moi, tu vois, d'accepter quelqu'un comme il est. C'est pas, pas toujours simple. Le jugement souvent est beaucoup plus facile. Mais pour nous tous, hein, mais pour nous tous, c'est moi le premier. Le jugement est, est beaucoup plus facile que que de prendre le recul en disant mais observe, regarde. Et à ce moment-là, tu verras. Tu sais, moi, je vois à travers mon mon, mon travail, il arrive parfois, il arrive parfois qu'effectivement j'ai des des gars autour de moi qui ramènent des des, des pâtisseries à droite, à gauche, des chocolats. Et quand ils ont l'esprit trop critique, je leur dis tout le temps, mais tu critiques. Et tu vois, lui, même si tu n'apprécies pas ce qu'il fait, lui, il a mis son, il tripe sur le billard, et puis il regarde tout le monde, il dit, et il, il leur dit, allez-y, jugez-moi. Toi, tu fais la même chose Non. Alors, tu pourras le juger quand toi tu feras. Et puis, on peut pas aimer tout le monde, et on peut pas être aimé tout le monde. La seule chose des, qui peut me déranger, si tu veux, c'est quand... J'entends par exemple avoir de la tolérance, de tolérer ceci, cela, cela. Non, des êtres humains comme toi, et même s'ils vivent différemment, je vois pas qui tu es pour te permettre effectivement d'avoir de la tolérance vis-à-vis d'eux. Pourquoi ils n'en auraient pas vis-à-vis -vis de toi Et ça, c'est un autre domaine. <rire> tu veux, moi, j'essaie tou toujours de prendre du recul, le plus possible. Mais c'est pas pour autant effectivement que moi non plus, je me suis pas trompé. Bien sûr, je me suis trompé dans ma vie. Et heureusement. Mmh. Et le fait de m'être trompé m'a permis de savoir que j'étais pas toujours sur le bon chemin. Et on a besoin de ça, de toutes les manières. Tu ne, peux, tu ne peux avancer que de tes erreurs. Il n'y a que tes erreurs qui peuvent te marquer. Ce qui est bien ne te marque pas longtemps, parce que de toute manière, tu vas l'oublier tout de suite. Alors, ce qui te marque, c'est en général tes erreurs. Quoi. Et c'est mieux, d'ailleurs.
2: Oui, bien
0: sûr. Jacques, il faut quand même qu'on parle un peu de bouffe, parce ah. que sinon, c'est bizarre. C'est bizarre. <rire> Ce sera ma dernière question et on oui. finira là-dessus. Oui. Est-ce que tu peux me décrire ton gueule, ton, ton festin idéal et, euh, et absolu
1: Écoute, mon festin idéal et, et absolu, c'est d'abord d'être entouré de gens que j'aime, mmh. qui m'aiment. Mmh. Sans ça, le festin absolu ne peut, ne peut pas avoir lieu. Deuxièmement, ça va être des produits. Ça va être que du produit et. Travailler le plus simple du monde, sans artifice, sans rien. Pour te citer un, un, un exemple, euh, assez simple. Le dernier repas que j'ai fait, j'en ai fait un avec Bruno Vergus. Mm -hmm. Je ne pas dire qui c'était. Merveilleux. Nous étions chez des amis. Mm
2: -hmm.
1: Bruno est arrivé donc avec euh, des produits. Il a cuisiné. Moi, je suis arrivé avec des pâtisseries donc que, que j'ai, que j'ai préparé. C'était d'une plus grande, la plus grande simplicité qui soit.
0: Mais vous avez mangé quoi?
1: Et on a mangé. Il nous a fait, il nous a fait un, un carré d'agneau. Mmh. Mais avec des légumes, tu vois, qui avaient été juste cuits à vapeur. Juste, mmh. juste poêlé derrière, si tu veux, avec quelques herbes et une noix de beurre. Mmh. L'agneau avait été passé au four, juste farci, oui. juste farci auparavant. Mmh. Il est encore complètement rose à l'intérieur, juste avec un fond de sauce qui était juste divin, même pas remonté au beurre, ni rien du tout, juste un fond de sauce, et c'était juste sublime. C'était sublime. Pourquoi? Parce que il y avait, il y avait le produit avant. Il y avait le produit et la personne qui a respecté le produit, la manière dont elle l'a cuisiné. Mm -hmm. Vouloir le, lui, lui couper son goût, sans vouloir le cacher, sans rien du tout. Et puis, les échanges que l'on a eus au moment, si tu veux, du partage de ce repas, et puis les discussions que l'on a eues sur ces, sur, sur certains livres.
0: Ah bah avec et Bruno, j'imagine,
1: je... ouais. Oui. <rire> Déjà, parce que Bruno, Bruno, c'est un vrai poète. Ouais. C'est un vrai poète, c'est quelqu'un qui a de la culture, et quelqu'un qui a de la culture, et puis, j'avais une de mes, Grandes amis qui, qui étaient là aussi, qui étaient Ingrid Astier, l'écrivain.
2: Mm
1: -hmm. L'écrivain, bon, j'apprécie énormément la plume, j'apprécie mm -hmm. énormément la plume. Et puis, et puis, j'étais avec des, voilà, avec des personnes que je connais de, de longue date. Et où parfois, si tu veux, le, le verbe, tu n'en as pas forcément besoin. Tu n'en as pas forcément besoin. Après, il y a, il y a tous ces vins, si tu veux. Moi, je suis quand même un. Les grands amoureux des, des vins, Bruno aussi. Donc, on a des échanges, on a des, des échanges sur les vins, sur les domaines, sur ces, sur ces cultures qui sont absolument merveilleux. Et tu n'as pas besoin de, d'avoir, euh, d'avoir inventé quoi que ce soit. De toute manière, je, je reste convaincu pour moi, la véritable cuisine, le véritable mais, c'est le mets le plus simple. À condition qu'il y ait du produit. Sur le produit, de toutes les manières, il faut un homme ou une femme. Si tu as ça, tu ne peux que bien le bien de vivre. Ça peut pas être, ça peut pas être autre chose. Mm -hmm. Tu sais, la table, ce n'est pas un décor, c'est un vécu. Et tant qu'on aura des restaurants où on y va pour, où on va, où on y va pour le décor, le décor aussi, il manquera toujours quelque chose dans la table. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est une certitude. Mais pareil en pâtisserie, pareil dans tous nos domaines. Pareil. Tu me
0: racontes, euh, tu me racontes le dessert de ce dîner et puis après, on remballe?
1: D'accord. Alors, euh, le dessert de ce dîner, j'aurais fait quelque chose d'un bon qui m'avait demandé. Une part de euh, la tarte framboise, mais qui est beaucoup plus classique.
2: Mm -hmm.
1: Et là, euh, j'ai servi une euh, tarte chocolat au capre, mm -hmm. avec un, 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 un praliné mm -hmm. au capre, de mm -hmm. chez, les capres de chez Gabriel Bini. J'avais servi aussi un, un blanc de chez Gabriel Bini, de mm -hmm. euh, Geneviève, mais en, 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 en cuvée spéciale, en cuvée spéciale. Et avec ceci, j'ai servi, si tu veux, une glace à la cardamome et une émulsion à la bière. Oh là là Et ça, c'était franchement très, très bien réussi. Le mariage était ah magnifique. Ouais. Le mariage était magnifique.
0: <rire> Merveilleux. Jacques, merci. C'était Merci grand à toi. Choix. Merci à parler
1: toi. On va d'autres choses
0: avec toi. Et
1: euh, à très, très bientôt. À très bientôt. <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.